Политик. Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 4 января, год 23, 2023. Среда, очень короткая получилась неделя. Обещал вторник, но... Вторник был пост, 10 это и это, и ваш покорный слуга в пост не может это делать, потому что тяжело, просто в сухую сложно разговаривать. Так уж получилось. Простите меня за это, и у нас будут два, две программы. Их мы построим по следующему принципу, если ничего экстраординарного не произойдет. Сегодня мы поговорим в начале программы об некоторых, о некоторых изменениях на э, фронте Украины-Российского конфликта. Э, тактических, стратегических не знаю, или тактических да. Похоже, что есть, поэтому это важно сказать. Потому что, наверное, сегодня в международных отношениях это самая горячая тема в любом случае, поэтому приходится, нужно этому уделять время. Какое-то хотя бы. Ну, какие-то вещи надо произнести, я их произнесу. После этого мы перейдем на израильский, э, на израильскую тему, плотно сядем на нее. До конца программы, я думаю, мы обсудим, естественно, визиты Тамара Бенгвира на Храмовую гору, министра э, общественной безопасности, и поговорим о стратегии и тактике Бецалеля Смотрича, нового министра финансов, по поводу поселения Иудеи и Самарии, и того вообще, что планируется, как это в итоге в конце, если правительство затянет, протянет все 4 года, как, скорее всего, это будет через 4 года выглядеть, если все, естественно, будет нормально. И кому это выгодно, кому от этого хорошо. Вот, и постараюсь конфликт интересов в данном случае как-то разрешить. Я проговорю этот конфликт интересов вслух, чтобы вы понимали, насколько сложно мне это все комментировать. И то, что касается визита Бецалеля Итамара Бенгвира на Храмовую гору, и то, что касается действий потенциальных Бецалеля Смотрича, это такие вещи сложные для меня, но придется все-таки я тут на работе же, правильно? Вот, поэтому, вот, все смогу, лучше сделаем. Завтра, завтра, лучше я имею в виду из того, что я могу, как, как насколько беспристрастно и объективно я смогу это дело освещать. Хотя не уверен, что получится объективно и беспристрастно, но постараюсь. Вот, а теперь завтра у нас Европа, естественно, и Бразилия. Бразилия новый президент, а в Европе, прямо во Франции и Великобритании, в частности, прям совсем а, некоторые возникают вопросы вообще относительно устойчивости общества и того и другого, в результате того, что сейчас происходит. И я должен вам это тоже рассказать, мы должны это как-то обсудить. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-4600-0877, все остальные, это кто в прямом эфире слушает, меня и смотрит. А кто на Ютубе, там подписываемся на канал, ставим лайки, комментируем, и я с удовольствием там отвечаю, вступаю в интеракцию, и опять же, там можно тоже много вопросов задавать. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, давайте по порядку. Информация из... Источники из британской разведки и украинские офицеры стали говорить о том, что в районе Бахмута стало замечать, намечаться снижение артиллерийской активности, обстрелов и госпитали, которые рядом на украинской стороне, естественно, говорят о том, что количество раненых из Эрии Бахмута стало уменьшаться. Да, напомню, что за Бахмут бои идут уже 6 месяцев, в принципе, и это на сегодняшний день, наверное, главное место, где происходит прям такое тяжелое тяжелая битва, да, бэтл такой уровня. Многие говорят, что это как Первую мировую войну, то, что там происходит от дома к дому, там, где там, где пригороды, да, и э, тяжелый артиллерийский огонь, то есть очень массированная, то есть последний месяц, по крайней мере, самой главной точкой применения массированных артиллерийских обстрелов был именно Ирия Бахмута, и сейчас потихонечку такое впечатление возникает и у украинской стороны, и у британской разведки, 
которая, я так понимаю, является главным источником информации для украинской стороны там, что российские войска передислоцируются и перенаправляют, по крайней мере, артиллерийские расчеты передислоцируются и перенаправляются в сторону Солнцедара, другого города, который чуть севернее находится, чем Бахмут. И объясняют они это тем, что российской стороне нужна определенная сейчас хотя бы символическая победа для того, чтобы нейтрализовать последствия, хотя, ну, такая вот, это, во-первых, как бы для Суровыкина будет, для команды еще российскими вооруженными силами это будет такое, как бы, ну, не реванш, но, по крайней мере, хоть какой-то какой-то прогресс с точки зрения да, нового российского командования с момента его захода на позицию командующего специальной военной операцией, да, и это будет для него какой-то хотя бы символический успех необходим. Для, кстати, что солнце, да, что Бахмут с точки зрения британской разведки, опять же, повторюсь, на информацию от них сошлюсь, представляет не очень большую стратегическую важность что один, что другой город, и часть э, населенные пункты, скорее всего, э, больше имеют символическое значение, потому как э, э, до Славянской Краматорской, потому что после взятия Бахмута еще надо дойти, и еще их тоже надо взять, как бы, да, если мы говорим о том, что российская армия а, э, приближается к этому моменту, да. Теперь, э, господин Залужный, э, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, да, главнокомандующий, говорит, что, ну, не глав, э, президент главнокомандующий, командующий вооруженными силами, да, говорит, что э, именно, говорю, что именно в Бахмуте украинские вооруженные силы э, сталкиваются с самой серьезной, как бы, опасностью. Именно там самая тяжелая ситуация из-за из того, что российские вооруженные силы там делают. Это, как бы, вот тактическая такая предислокация. Теперь вопрос, насколько это окажет реально влияние на ситуацию там. Удастся ли взять солнце, да, российским вооруженным силам отбить. Э, но пока, как бы, вот этот тренд наметился, и многие... Э, Знаки говорят о том, что, скорее всего, да, именно так оно и будет, и основная масса огневой, как бы, огневого давления, да, она будет переведена из Бахмута, с Бахмута на Солнце, да, означает ли это маневр, например, да, отвлекающий, означает ли это, что на время российская армия решила от идеи взять Бахмут боем отказаться, это неизвестно. И понятно, что это может быть известно только с, прошедшим, с, про, с, про, с прохождением какого-то времени, да, когда можно будет углянуть, сказать, да, это было именно по этой причине или нет. Пока этого невозможно сказать, но вот такая, тактич, такое тактическое изменение происходит. Теперь относительно а, произошедшего в новогоднюю ночь, есть разные версии того, что произошло. И, естественно, как обычно, с обеих сторон идут разные цифры о потерях, я имею в виду обстрел того ПТУ из рядом склада боеприпасов, при котором погибли только что мобилизованные э, солдаты. По украинским данным до 400 человек, по российским данным сначала было 63, потом стало 89. Российская сторона, я напомню, говорит, что э, при, при, вновь, вновь прибывшие на, в зону боевых действий мобилизованные, они э, использовали селфоны там, где это нельзя было делать. Именно по этим селфонам было вычислено, где они находятся. Видимо, слишком большая нагрузка там произошла, это можно запилинговать, хотя с трудом представляю себе, как. Учитывая, что серверы, скорее всего, они же использовали операторов российских салфонов, правильно? Вот, поэтому я всем понимаю, как это работает. Ну, допустим, да, а украинская сторона просто разделяется в показаниях на количество, по количеству погибших, да, российских солдат. Теперь относительно того, что рядом был склад, да, и технических особенностей того, как это произошло, Никогда мы не узнаем точной полной картины. Но, скорее всего, да, как мне это представляется, даже если отбросить версию селфонов, э, допустим, она может абсолютно быть нерелевантной в данном случае, потому что, я так понимаю, что э, хаймерсы, да, снаряды хаймерсов попали в склад боеприпасов, который сдетонировал, и рядом с ним и находилась та база временная, в которую было превращено здание ПТУ, да, в котором находились э, солдаты, которые погибли. А, 
Так это выглядит, по крайней мере, со стороны. Теперь, э, естественно, что есть наверняка те, кто планировал этот момент и размещал этот склад рядом с тем местом, которое потом будет использоваться как база. Я это традиционно, как бы, скорее всего, отношу на традиционный для э, когда-то советской, а теперь российской армии бардак, который, естественно, происходил э, в прошлом, происходит сейчас и будет происходить в будущем. И это, э, да и в крымской кампании 1857 года, по-моему, да, это тоже была такая понятная вещь, на самом деле, для тех, кто в этой армии служил и имеет немножко о ней представление. Правая нога часто не знает, что делает левая. Хотя, когда пришел Суровикин, все наблюдатели со стороны заметили, что слаженность действий разных родов войск и разных подразделений намного усилилась, да, увеличилась. И это как бы знак того, что как бы пришел профессионал. С одной стороны, как бы, понимающий, что нужно, как бы и надежды возлагались очень большие, не то, что прям очень большие, но больших успехов с того времени российская армия смогла добиться. Что ставит несколько вопросов э, перед э, командованием российских вооруженных сил и перед политическим руководством Российской Федерации от того, как дальше продолжать это, учитывая, что та, это выглядит таким образом со стороны, если надо все смотреть, что э, какого-то серьезного успеха в ближайшее время, по крайней мере, российская страна не может добиться. Как, кстати, и украинская страна не может добиться. Но мы не можем рассматривать то, что произошло в новогоднюю ночь, как прям такой серьезный успех. То, что происходит на войне, периодически это происходило с любыми армиями. Напомню, что во время Второй Ливанской войны, например, где-то близко к третьей неделе войны, если не ошибаюсь, это летняя была кампания. И около ливанской границы сосредоточились тоже только что мобилизованные резервисты, большое их количество. И прямо в толпу резервистов, если не ошибаюсь, там, где метула, там, где граница, да, прямо около границы в толпу резервистов попала ракета и убила сразу чуть ли не 17 человек. Ну, по израильским понятиям это все равно, что подобно по понятиям, по, по уровню толерантности к потерям со стороны Израиля своим, собственным, да, это как будто бы представьте себе, что не 89 человек погибли, да, и не 400, а 800 за раз, да, это примерно вот такое соотношение. Ну, и опять же, процентом отношения к населению, к численности вооруженных сил, это прям, по-моему, в течение одного дня, это за многие годы была самая большая потеря за все время. То есть это происходит с любой армией, такое бывает. И э, я не могу назвать это прям таким э, невообразимым для украинских вооруженных сил успехом. Да, это, как это называется на военном э, языке, ну, 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 повезло, да, в тот момент, да, ребятам. Это, этот, этот, этот обстрел как бы закончился вот таким результатом. Мог бы просто закончиться уничтожением склада боеприпасов, например. По которым, кстати, обычно хаммерсы эти и работают, и достаточно уже это достаточно долго происходит. Теперь. Хотя, опять же, я никоим образом не отбрасываю того варианта, что есть, да, осведомители, что есть информанты, есть люди, которые сообщают о передвижении, и информация, разведка могла украинская владеть информацией о том, где находятся казармы мобилизованных, да, временные казармы эти находятся, и поэтому огонь велся специально, как бы, по этой позиции, именно для того, чтобы вот такого результата достичь. Все возможно, ничего нельзя сбрасывать со счета. Здесь, учитывая, опять же, нехватку информации у меня, потому как у меня нет там никакого отдельного такого источника информации, который мне персонально докладывал о том, что там происходит. Поэтому, ну, то, что мы видим с стороны, то мы видим с стороны. Я пользуюсь многими источниками с разных сторон, поэтому стараюсь каким-то образом вычленить, наверное, что-то такое более-менее нейтральное. Ну, опять же, исходя в пределах возможного, потому что далеко не все возможно. Ничего нельзя проверить, как вы понимаете. Ну, если совпадает с разных источников, с разных сторон информация, скорее всего, она соответствует действительности. Теперь... 
Вопросы, которые это ставят перед политическим руководством, они серьезные вопросы. Учитывая, что сразу после того, что произошло, вал критики снова поднялся в российских медиа относительно того, как действует армия. А, и опять же, я вижу и в социальных сетях, и вижу в том, что пишут люди, читают, и, и слышу там, что как бы все больше и больше. Ну и опять же, компания определенная по, по объявлению всеобщей мобилизации пошла. И я так пока не, не слышу, опять же, подобное заявление может прозвучать от высшего политического руководства, от Кремля мы в любой момент, как мы понимаем. Потому что ничего нельзя предсказывать, ничего нельзя, ни о чем нельзя, ничего нельзя загадывать. Но мне представляется тут несколько моментов. То, что я говорил с самого начала, оно как бы вот до сих пор для меня имеет силу. Я пока от этого никуда не отошел. Чем успешнее на поле боя будут украинские вооруженные силы, тем общая ситуация будет ухудшаться, потому что перспектива тогда на нахождение договоренностей, да, каких-то и какого-то промежуточного перемирия, например, да, какого-то промежуточного, какой-то настоящей, хорошей, серьезной попытки проведения каких-то переговоров, она будет все больше и больше перспектива превращаться в ничто, да, в туман, в, в абсолютно в пар. Потому что давление, как я понимаю, как я понимаю, опять же, напомню, что все, что я говорю, это мое личное мнение, а оно абсолютно независимо, и я здесь опираюсь, опять же, на здравый смысл тоже, но здравый смысл, как я его вижу, да, потому как разные люди видят все по-разному. Это тоже понятно, да, каждый смотрит по-своему на ситуацию. И мне представляется, что дав... так как давление э, ястребов будет усиливаться в связи с подобными вещами, и многие говорят, что... Э, я вот читаю в комментариях некоторых, да, у себя, например, на моем канале, что говорят, что как бы Украина мобилизовала почти миллион человек, и там воюет миллион человек, а с российской стороны, ну, допустим, воюет, может быть, считая даже, даже посчитав количество мобилизованных по этой частичной мобилизации, как это в России называется, учитывая, что не все они впущены в дело, ну, допустим, скажем, 300 тысяч человек все вместе сейчас с российской стороны там находится, это явное преимущество лишнего составе на украинской стороне. И понятно, что для того, чтобы добиваться прогресса теми методами, которыми сегодня Россия воюет там, да, количество личного состава вооруженных сил должно быть значительно большим. И понятно, что, опять же, 300 тысяч мобилизованных, если не ошибаюсь, это всего лишь 10% возможностей по призыву в России, то есть по, по мобилизации, не по призыву, неправда, по мобилизации, я виноват. Да, это 10% мобилизационного резерва. То есть я так понимаю, что теоретически, теоретически, опять же, проверять это надо, и нет возможности это проверять, но мне представляется, что Российская Федерация может поставить под ружье 3 миллиона человек. Вполне возможно, но 2 миллиона так точно может поставить. И если такая всеобщая мобилизация впервые с 41 года будет проведена в стране, то я представляю себе, что цели и задачи этой специальной военной операции, так называемые, они станут совсем другими. Потому как если уже Кремлю придется пойти на меру, которая, понятно, чрезвычайно непопулярна, и именно напомню, что история Российской Федерации, она... она История российского государства, давайте так скажем, федерация это новое понятие, оно РСФСР появился, если не ошибаюсь, в 21 году, да, когда РСФСР появился с таким названием, или прямо в 18-м, сейчас историю КПСС с трудом могу вспомнить, ну короче, если российскую, как, как федерацию оставить в покое, а непосредственно говорить о российском государстве, которое на, современном, которое наследует как бы тому, которое было до 17 -го года, ну по крайней мере такая идея Кремля сегодня, то наверное нужно сказать, что... Вот за эти 80 лет не было такого, и если уже это произойдет, да, то это определенный риск Кремлю, его позиции, потому что обычно управление государством, да, 
оно находилось в очень такой позиции хрупкой, то, что по-английски называется vulnerable, я пытаюсь все время этому слову найти аналог в русском языке, иногда оно мне приходит, этот аналог, иногда не приходит, прошу прощения. Ну, в смысле, подвержено серьезным как бы испытаниям, да, потому как, если мы помним революции, из истории мы помним, что 1905 года поражение в русско-японской войне и тяжелая ситуация на фронтах Первой мировой для Российской империи, например, было той причиной, по которой возникали народные смуты. Но, правда, при этом был еще один очень важный фактор, который Ленин, кстати, всегда писал как одного из трех э, фа, э, основных факторов революционной ситуации, да, за признаков, да, ухудшение положения масс значительно ниже обычного. Если такого ухудшения не происходит, то тогда как бы революционной ситуации нету. Но чем дольше идут военные действия, и чем громче неприятные моменты, которые там происходят, и которые, естественно, освещаются в прессе, тем тяжелее ситуация с моральной точки зрения для Кремля, и тем больше возмущения внутри народа. Опять же, всеобщая мобилизация – это всегда большой риск. Потому как какой бы ни был процент э, патриотически настроенных россиян, например, да, в плане, э, сколько бы, короче, э, россиян не поддерживал военную кампанию, все равно, когда туда самому приходится идти, это немножко другое уже отношение. Одно дело, когда воюет группа профессионалов, другое дело, когда призывают представители всей нации, да, всего народа. Это совершенно другая ситуация, и тут тогда потребуются уже другие цели, другие задачи, и они будут решаться именно таким образом. То есть, еще раз, всеобщая мобилизация, если она будет объявлена, тогда цели этой операции сменятся с нейтральной демилитаризованной Украины, грубо говоря, на тотальный контроль. Военный, да, и это уж совсем другая война. Вот что я пытаюсь сказать. Поэтому мне представляется, что э, чем в, данном ситу, в данной ситуации, чем больше будет склоняться Кремль с общей мобилизацией, тем хуже будет ситуация общая на самой войне. И, естественно, тем хуже будет ситуация для украинской стороны, потому что, э, ну, потому, потому что тогда... Э, Учитывая, что если Кремль пойдет в этой, он, если он такую, такую вещь, как всеобщая мобилизация, проведет, он будет дальше двигаться и будет идти до конца в этой войне, до полной победы, в понимании Кремля, что, естественно, совсем не то, что хотелось бы видеть другой стороне да, в этом конфликте. Поэтому я тут не вижу особо таких позитивных моментов для, для украинской стороны в том, что им вот так вот, да, грубо говоря, что им вот так вот, грубо говоря, повезло в новогоднюю ночь, да? что вот таких потерь ему удалось добиться, вот такие вещи ему удается делать, вот так удается сопротивляться и продолжать еще контрнаступление в тех местах, где оно двигается, да, где оно двигается. Вот то, что я хотел сказать, это пока, это очень предварительный такой немножко просить за небольшой сумбур, но я пытался как бы осмыслить то, что произошло, и э, выудить в медиа какие-то прогнозы, но пока этих прогнозов по поводу всеобщей мобилизации я не вижу, но представляю себе, что давление на Кремль увеличивается. Это сделать, учитывая, что как бы всегда это обычно приходит со стороны... Э, какого-то третьего участника, в данном случае там э, всяких э, общественных организаций, которые можно сказать, нет, мы выступаем за всеобщую мобилизацию, например, да, и э, этому может быть дан ход, такие вещи в российской истории, особенно в новейшей, часто происходили, да, как продление срока президента, например, по инициативе, обнуление срока по инициативе Валентина Терешковой, например, да, то есть все мы это видели, все мы это понимаем, особенно те, кто жил в Советском Союзе, понимают, как это работает, вот, общественная инициатива, как бы, ну, а Кремль просто соглашается с ней, вот, то есть теоретически это, практически теоретически это возможно. Дальше, давайте пойдем дальше, начнем этот израильский разговор, Бенгвиром займемся сегодня, скорее всего, потом на что еще хватит времени. Значит, вчерашний день для, вчерашний день для еврейского народа в целом траурный день поста, посвящен этот день поста, Сараб Этевет, 10 Этевет, на начало осады на выходный царам, 
примерно 2600 лет назад, 2600, примерно так, Иерусалимского, первого Иерусалимского храма, который через два года привел к его разрушению. И это общественный пост. Именно в этот день Итамар Бенгвир, министр, новый министр общественной безопасности, поднялся на храмовую гору в сопровождении охраны, в сопровождении как бы молящих серовинов. Не молять, что типа, молиться мы там не можем, типа, да, евреи, в смысле, не имеют права. Ну, как бы, в сопровождении других евреев и своих помощников, и телохранителей, да, охраны. Поднялся, совершил визит. В 7 утра это очень рано произошло. Визит прошел сам по себе относительно мирно. Никто камни не кидал, но еще было, правда, очень рано. Хотя говорят очевидцы этого, что арабов там уже было очень много в это время тоже. И потому что, ну, люди приходят совершить намаз, как бы, напоминаю, что храмовая гора по-арабски Арама Шариф и по на иврите Арабайт, да, в дословном переводе «гора дома», да, то есть место, где стоял наш храм, Бейс Амигдаш, да, святая святых, напомню, находилась святая святых первого и второго Иерусалимского храма, храмов находилась прямо под этим золотым куполом, который обшивочно многие считают, и есть мечеть Алякса, это не так, да, этот золотой купол, он называется «дом оф драк» по-английски, «дом над скалой», и этот золотой купол, он висит как бы над тем местом, на котором Авраам по Торе принес жертву, приносил жертву Ицхака. Этот камень, да, из этого камня началось творение мира. Как бы я видел фотографии внутреннего убранства этого дома над скалой, купола над скалой. И этот камень там прям торчит из земли. Вот, как бы скала это. И, и оттуда по исламу, по мусульманской легенде, по, по, по Корану, по легенде, да, по, 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 по версии Корана, оттуда Мухаммад вознесся на небо. Именно поэтому э, это место считается третьим по святости для мусульман. То есть Мекка, Медина и вот э, Арама Шариф или Храмовая гора на иврите. Теперь э, по статусу кво, потому что это понятие статус кво мы часто будем при сегодняшнем разговоре, оно будет возникать еще, потому что это будет касаться многих заявлений в ООН, которые должны произойти на заседании Совбеза, который по этому поводу может начаться, да, и скорее всего и начнется. Будет такое, такая публичная порка Израиля, скорее всего, очередная. А... Статус кво включает в себя возможность того, что там право на молитву для мусульман, а имеют право подниматься туда все, и христиане, и евреи тоже, на том условии, что евреи там не молятся. Не знаю при христиан, но евреям там молиться запрещено. Давайте вот это произнесем. Это такой статус-кво, на самом деле, который все стороны выступают за то, что его нельзя менять. Все стороны, в смысле, арабы, естественно, выступают европейцы, выступают американцы, выступают вот вышеуказанные, да, и понятно, что по большому счету то, что происходит, является дискриминацией по отношению к иудаизму, к правам моего народа на молитву на самом главном святом месте, которое, которое для нас существует. Для нас это самое святое место на земле, для мусульман только третье по святости. Вот. Поэтому небольшая дискриминация здесь есть. Я не всем понимаю, чего боятся, почему они так боятся нашей там молитвы, и на мой взгляд сам факт того, что они боятся нашей там молитвы показывает, что они при, примерно себе представляют, какую силу эта молитва там имеет. Вот, и а, они, наверное, тоже читали пророчества, разные всяческие книги пророка Хескеля, например, это все есть, это есть у Даниэля, это есть у Ишаи, по крайней мере, намеки. Что э, третий храм должен стать именно на этом месте. Опять же, есть споры в иудаизме. Эта программа не, не про иудаизм. Но есть, так как это касается темы непосредственно некоторых иудейских моментов, то я должен их коснуться. Да? Есть споры в нашей традиции относительно того, каким образом этот храм появится там. 
Но в любом случае они представляют себе прекрасно, что правительство существует, они в открытом доступе. Их можно читать любой человек, независимо от вероисповедания. Библия – это самая издаваемая книга в мире, и эти правительства в Библии в Ветхом Завете присутствуют. Соответственно, то есть то, что по-нашему называется Навиим, да, у пророков наших, да, в Танахе в нашем, да, в нашей еврейской Библии, это есть, и есть, соответственно, в любой другой Библии уже в переводе. И, соответственно, они, наверное, это понимают, и так как они люди религиозные, они, естественно, этого боятся, так я себе это представляю, но, опять же, это очень упрощенный взгляд, все значительно сложнее, и э, я напомню, что тема Храмовой горы и Аляксы, и постоянная ложь о том, что евреи планируют разрушение Аляксы и на ее месте строительство храма, хотя никаких таких планов нету, и никто никогда подобных вещей не делает, не, не, не планирует делать, они как бы постоянно разжигают провокации разные, всяческие э, насильственные инциденты, которые периодически происходят на Храмовой горе. Вы все это видели, и Храмовая гора периодически становилась местом э, бросания камней и разных других моментов, терактов. В общем, это да, происходит, и сразу после перерыва мы по поводу визита, важности этого визита продолжим разговор. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов, 4 января года 2023. Вот, продолжаем, да, разговор. Оставил я вас момент а, всяческих библейских обоснований, да, почему храмовая гора так важна для иудеев. Это очень, правда, серьезный момент. Это проговорили. Теперь. Политические причины, на самом деле, здесь играют намного большую роль. В шестом году Израиль освободил Восточный Иерусалим. И аннексировал его в 80-м, если не ошибаюсь. И Соединенные Штаты Америки признали суверенитет Израиля над Иерусалимом в целом. Это означает на практике, что любой человек, родившийся в Восточном Иерусалиме, который американский, американец, который родился в Восточном Иерусалиме, такие есть, родившиеся американских граждан, там же много американских граждан проживает, как мы понимаем, несколько сот тысяч имеет в американском паспорте своем надпись «Иерусалим-Израиль». Теперь. Раньше там было по-другому написано, не знаю как. А теперь вот так. Например, как одно из проявлений. Ну и, по сути, ты переехал в Иерусалим, наконец-то, за что огромное спасибо президенту Трампу. Следующий момент. Если у вас есть суверенитет, это означает, что вы имеете право на своей суверенной территории двигаться, как бы, передвигаться в любое место, за исключением тех мест, которые армия объявляет закрытой военной зоной. Или правительство вам говорит, вы туда не можете идти. Во всех остальных случаях вы должны иметь право, как гражданин суверенного государства, который над территорией владеет суверенитетом, должны иметь такое право. И любая истерика, кстати, любой из сторон, которые являются заинтересованными в этом, как бы, да, в том, что происходит, любые разговоры о том, что вы не должны там находиться, потому что это нарушает какой-то статус-кво, в принципе, они, наоборот, только усиливают необходимость там находиться. И это именно то, что пытался показать и Тамар Бенгвир. Напомню, что Риэль Шарон тоже ведь в 2000 году, в сентябре, если не ошибаюсь, поднялся на Храмовую гору, и это, как многие считают, и это спровоцировало интифаду номер два, да, вторую интифаду, хотя на самом деле это неправда, вторая интифада началась до того, стрельбой по израильским солдатам уже, терактами тоже, они происходили и до визита Шарона на Храмовую гору, просто открытое противостояние началось именно после этого. Но в любом случае, так как Храмовая гора является местом наиболее острого, острым местом, да, как бы наиболее горячим местом на всей территории от Средиземного моря до реки Иордан, то понятно, что любой визит до израильского официального лица 
будет, как это называется в международном мире, провокации. Теперь вопрос, насколько и Тамара Бенгбиру в этот момент она была нужна. Объясню, почему он это сделал, как мне представляется. Во-первых, потому что нужно показывать, что Израиль есть суверен, суверен этой территории. Соответственно, министр этой страны имеет право туда прийти. Это первое. Второе, так как очень сильно шли крики со стороны Иордании, например, что она готова типа к конфликту, и король Абдала подобные вещи говорил прям вслух, прям вслух, что вот если Израиль хочет конфликта, видя это правое правительство, которое заходит, то мы к этому конфликту готовы. Я не хочу никак, я боюсь, что если сейчас начну комментировать эти высказывания Абдавы, который на самом деле своей жизнью обязан эскадрону, четырем израильским самолетам, которые в 70-м году прилетели над армадой сирийских танков, которые шли на Амман, если не ошибаюсь, и только из-за этого они развернулись и пошли назад, Хафе Залясад тогда, когда король Хусейн подавлял палестинское восстание, напомню, Он послал туда танки сирийские для того, чтобы объяснить королю Хусейну, что он не прав, что нельзя подавлять палестинское восстание, да, таким образом, и если бы израильтяне не вмешались по американской, кстати, просьбе, да, то тогда бы сегодня короля Абдавы бы не было в живых просто, просто напоминаю для тех, кто не совсем в курсе того, что происходило не так давно, там, 50 лет назад, 52 года назад, вот, поэтому... Вообще любые подобные заявления от иорданского короля, которые на самом деле, они призваны, конечно, они не на внешнюю публику ориентированы, а на внутреннюю, учитывая, что да, Иордания, она является хранителем храмовой горы, да, давайте скажем так, это ее официальная позиция, она как бы охраняет вакф, да, который управляет мусульманскими святынями на храмовой горе, она, а Иордания является как бы хранителем храмовой горы, поэтому, естественно, она считает себя сильно вовлеченной в этот момент, и любое действие, которое там происходит, оно, конечно же, имеет огромную роль для иорданского монарха, положение которого далеко не такое прочное, как кажется со стороны, по разным причинам внутренним иорданским, и поэтому на внутреннюю публику, а страна Иордания примерно 60% палестинских беженцев там проживает, правда, они все уже имеют иорданское гражданство. Но, я так понимаю, немножечко в правах ущемлены, вот, а само Хашимитское королевство, как бы, Хашимитская династия, она как бы идет, он, он потомок Мухаммада прямой, один из двух, который правит сегодня в монархиях арабских, и второй в Марокко, да, и э, Хашимитское, как бы, правление, оно представляет в основном, конечно, кланы бедуинские, как я понимаю, в Иордании, и не имеющих, как бы, к палестинским беженствам никакого отношения, естественно, они, как бы, самые главные позиции в стране и занимают. И поэтому ему надо, как бы, поддерживать определенную поддерживать определенную статус в своей стране тоже, поэтому эти все заявления типа воинственные, на самом деле, мне представляется, не стоит выданного яйца. А вот на что мы должны сейчас обратить внимание, да, это на то, что Соединенные Штаты очень жестко выступили против этого визита, сказали, что они выступают за статус-кво, и любое нарушение статус-кво, оно на самом деле способно создать невероятные провокации. Про то, что внутри израильского общества по поводу этого визита говорится, я даже не хочу сейчас говорить, что говорит и Руапид, как бы, какую, какую позицию там занимает позиция сейчас. Не хочу это обсуждать пока. А, мало приятного тоже. С другой стороны, пока Руапид был премьер-министром, там как бы они постарались поддерживать всяческие а, обязательства, которые были взяты до этого. Теперь, а, ну, статус-кво как бы он дискриминационный в отношении евреев. Почему все остальные могут там молиться, а мы нет? Что, 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 почему, как это так? Немножко странно, правда, что в этом статусе КВО для нас такого права не существует. Меня это как бы все время угнетало. И вот э, в данном случае Тамар Бенгвир как бы пытается это все, это все подвинуть сомнению, да, подобный статус КВО, который, в принципе, евреев не должен устраивать. А может ли это вызвать обострение? Ну, пока Хамас как бы сидит. А пока Хамас как бы не предпринимает никаких действий. Исламский джихад, я так понимаю, озабочен сейчас операциями, которые идут, типа волнорез вот, в Иудеи и Самарии. 
И сейчас, по-моему, учитывая общее состояние конфликта, который уже идет несколько месяцев, там почти полгода уже, сейчас не до этого. Так, ну, даже не полгода, почти 8 месяцев с весны активные военные действия происходят в Иудеи и Самарии. Поэтому сейчас тоже не до этого, как я понимаю. И больше, чем больше, кстати, криков происходит вокруг, тем больше шансов, что такое, что какие-то действия стороны палестинских боевиков могут произойти все-таки. Но будем надеяться, что этого не произойдет. Ну, пятница надо дождаться, пятница будет там, днем теста. Теперь в совбезе ООН США настроены выступить решительно против этого визита и против израильской позиции вот с нового правительства. Как я понимаю, скорее всего, ни в какую резолюцию это не вылится. Но это будет первый раз, когда администрация будет активно вот так вот на совбезе ООН выступать против этого визита и осуждать, да, осуждать слух Израиля на Совете Безопасности ООН. То есть тут администрация нынешнего президента, она примерно такая в своих действиях может в итоге стать точно такой же, какой в итоге, как заканчивала администрация Обама. Помните, что в конце своего срока Обама настоял на принятии антиизраильской резолюции в совбезе, И, кстати, многие страны, многим странам получали звонок с требованием голосовать именно так, как Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы они голосовали. Хотя сами Соединенные Штаты Америки воздержались, и это не, не наложили. Против Израиля не голосовали, но всех остальных заставили. Вот. Многих, по крайней мере, заставили Украину, например. Да, об этом есть информация, ее можно найти. В общем и целом, э, не так страшно, черт, как его малюют, мне представляется. Серьезные волны, скорее всего, беспорядков это не вызовет. Визит полезен. Опять же, новое правительство должно показать, новый министр должен показать, что бизнес, да, что он серьезный дядечка, и планирует э, делать то, что он планирует делать. Вот это, на мой взгляд, и есть как бы главный момент. Ну и опять же, статус кво не устраивает евреев. И пока он не устраивает евреев, да, учитывая, что договариваться не с кем, не с кем разговаривать на эту тему. Ни с Вакфом невозможно разговаривать, ни с Абдалой невозможно разговаривать по этому вопросу. Они все будут кричать «нет, нет, нет». Поэтому здесь, как я обычно говорю, хочешь менять статус-кво, договаривайся, не работает. Чтобы поменять статус-кво, придется что-то немножечко делать. Так мне представляется. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.